0: Tópico 2.1. Por que os transformadores são importantes na vida moderna? A primeira estação geradora de energia elétrica de Edison entrou em uma operação na cidade de Nova York, em setembro de 1882. Seu sistema gerava e transmitia energia elétrica em CC com tensões tão baixas que se tornavam necessárias correntes muito elevadas para fornecer quantidade significativa de energia. O fato de que, usando o sistema de energia CC de baixa tensão, a energia não podia ser transmitida para longe. Isso significa que as usinas geradoras deveriam ser pequenas e próximas a pontos de carga. A invenção do transformador e o desenvolvimento simultâneo de estações geradoras de energia CA eliminaram para sempre essas restrições de alcance e de capacidade do sistema de energia elétrica. Mas como o transformador eliminou essas restrições de alcance? O transformador converte o um nível de tensão CA em outro nível de tensão, mantendo o máximo de potência elétrica fornecida. Na prática, um transformador... se um transformador elevar o nível de tensão de um circuito, ele deverá diminuir a corrente para manter a potência. Em um sistema moderno de energia elétrica, a energia gerada é gerada em tensões de 6 a 25 kV. Os transformadores elevadores elevam a tensão a um nível entre 138 kV e 7,65 KV, para realizar a transmissão a longa distância com perdas muito baixas. Após a transmissão, a energia elétrica passa por um transformador abaixador, que reduz a tensão para o um nível mais baixo Topo para que 2,2. Tipos e construção de transformadores. Os transformadores têm diversas aplicações, desde em circuitos eletrônicos, a sistemas de potência. A principal função de transformador é converter a potência elétrica CA um nível de tensão CA, de mesma frequência em outro nível de tensão. Os transformadores de potência são construídos com um núcleo que pode ser de dois tipos. Um deles consiste em um bloco retangular laminado simples de aço com os enrolamentos do transformador envolvendo dois lados do retângulo. O outro tipo consiste em um núcleo laminado de três pernas com um enrolamento envolvendo a perna central. Os transformadores de potência recebem diversos nomes dependendo do uso que é feito no sistema de potência elétrica. Dois transformadores têm finalidades especiais que são usados para medir tensão e corrente em sistema de potência. O outro transformador de potencial que é projetado para tomar uma amostra de alta tensão e produzir uma baixa tensão secundária, possibilitando a medição da tensão. E o segundo o segundo é o transformador de corrente é um dispositivo projetado para fornecer uma corrente secundária muito menor que sua corrente primária, possibilitando a medição da corrente. Tópico 2.3 O transformador ideal O transformador ideal é basicamente um dispositivo sem perdas, diferente do transformador real, que há perdas devidas a vários fatores, tais como as perdas por efeito Joule, perdas por esterese, correntes parasitas, entre outros. As relações entre Tensão de entrada e tensão de saída e entre corrente de entrada e corrente de saída do transformador ideal são dadas pela seguinte equação I1 sobre I2 igual a N2 sobre N1 igual a 1 sobre A, onde I1 é a corrente de entrada, I2 é a corrente de saída, N1 Tensão de entrada, N2, tensão de saída e A, a relação de Tópico espiras. 2.4. Teoria de operação de transformadores monofásicos reais. Naturalmente, os transformadores ideais nunca poderão ser construídos na realidade. O que pode ser construído são transformadores reais. As características de um transformador real se aproximam das características de um transformador ideal, mas somente até um certo grau. O transformador real consiste em duas bobinas de fio enroladas em torno de um núcleo de transformador. O enrolamento primário do transformador fica conectado a uma fonte de potência CA e o secundário numa possível carga. Tópico 2.4 Teoria de operação de transformadores monofásicos reais Naturalmente, os transformadores ideais nunca poderão ser construídos na realidade. O que pode ser construído são transformadores reais. As características de um transformador real se aproximam das características de um transformador ideal, mas somente até um certo grau. O transformador real consiste em duas bobinas de fio enroladas em torno de um núcleo de transformador. O enrolamento primário do transformador fica conectado a uma fonte de potência CA e o secundário numa possível carga. Tópico 2.6. O sistema de medição por unidade. A solução de circuitos que contém transformadores pode ser uma operação bem tediosa devido à necessidade de referir um nível comum a todos os níveis de tensão que estão presentes nos diferentes lados dos transformadores do sistema. Entretanto, acontece que em um sistema por unidade que está relacionado com as especificações nominais do dispositivo, os valores de da impedância das máquinas e dos transformadores caem dentro das de faixas bem estreitas para cada tipo de construção do dispositivo. No sistema por unidade, as tensões, correntes, potências, impedâncias e outras grandezas elétricas não são medidas nas suas unidades usuais do, S, do SI: volt, ampere, watts, ohms e etc. Em vez disso, cada grandeza elétrica como uma fração decimal de algum nível que serve de base. Em um sistema de potência, uma tensão e uma potência aparente, ambas de base, são escolhidas em um ponto específico do sistema. Se o sistema por unidade, baseado nos próprios valores nominais do transformador, for usado, as características de um transformador de potência ou de distribuição não vão variar muito dentro do largo intervalo de valores nominais de tensão e potência. Como os valores por unidade proporcionam um modo conveniente e significativo, de comparar as características dos transformadores Quando eles não Eles são de tamanho diferente As impedâncias dos transformadores São normalmente dadas por unidades Como uma porcentagem na placa De identificação do transformador Se mais de uma máquina De transformador forem incluídos em, uma, em um sistema simples de potência A tensão e a potência De base do sistema poderão ser Escolhidas arbitrariamente Mas o sistema inteiro Deverá Tápico ter 2,7%. Regulação de tensão e eficiência de um transformador Como o transformador ideal tem impedância inserida em, em seu interior, a tensão de saída de um transformador variará com a carga, mesmo que a tensão de entrada permaneça constante. No entanto, nem sempre é uma boa ideia ter uma baixa regulação de tensão. Algumas vezes, os transformadores com regulação de tensão elevada e alta impedância são usados deliberadamente para reduzir as correntes de falta em um circuito. Para determinar a regulação de tensão do transformador, é necessário compreender as quedas de tensão em seu interior. Os efeitos do ramo de excitação sobre a regulação de tensão do transformador podem ser ignorados, de modo que apenas as impedâncias em série precisam ser consideradas. A regulação de tensão do transformador depende tanto do valor das impedâncias em série como do ângulo de fase da corrente que flui através do transformador. Há três tipos de perdas presente nos transformadores. 1. Um, perdas no cobre. 2. Perda por esterese. E 3. Perda por corrente 2.8 Derivação de um transformador e regulação de tensão. A relação de espírito de um transformador foi tratada como totalmente constante. Na prática, nos transformadores reais de distribuição, isso não é totalmente verdadeiro. Os enrolamentos de um transformador de distribuição apresentam uma série de derivações, ou tomada, TAPs que permitem fazer pequenos ajustes na regulação de espiras do transformador após ter saído de fábrica. Em um transformador, as derivações permitem que seja ajustado localmente para acomodar mudanças de tensão que possam vir a ocorrer na região onde ele está instalado. Algumas vezes, em uma linha de potência, é utilizado um transformador cuja tensão varia amplamente com a carga. Este transformador pode fazer mudança de derivação sobre carga TCUL ou regula regulador de tensão. Basicamente, um transformador TCUL possui a capacidade de alterar suas derivações enquanto está energizado. Um regulador de tensão é um transformador TCUL com circuitos internos de sensoriamento de tensão que automaticamente. Trocam de derivação para manter a tensão do sistema constante. Tópico 2.9 Auto Transformadores. Em alguma ocasião é desejável fazer apenas pequenas alterações no nível de tensão. Nessas circunstâncias, seria um desperdício e excessivamente dispendioso enrolar um transformador com dois enrolamentos completos. Cada, especificar, cada um especificado a aproximadamente a mesma tensão. Em lugar disso, utiliza-se um transformador, denominado autotransformador. Agora a relação entre a tensão do primário, no primeiro enrolamento e a tensão do segundo enrolamento é dada pela relação de espírito do transformador. Como a bobina do transformador estão fisicamente conectadas, a terminologia utilizada para o autotransformador é diferente da usada para outros tipos de transformadores. Do lado primário do autotransformador, Pode ser tanto o lado de alta tensão ou o lado de, alto, de baixa tensão, dependendo se o transformador está operando como transformador abaixador ou elevador. É interessante notar que no auto-transformador nem toda a potência que se desloca do primário para o secundário passa através dos enrolamentos. Em um sistema de potência, é prática comum o uso de autotransformadores, sempre que há necessidade de usar um transformador entre dois níveis bem próximos de tensão. Porque quanto mais próximas estiverem as duas tensões, maior será a vantagem da potência do autotransformador. A principal desvantagem dos autotransformadores é que, diferentemente dos transformadores comum, há uma ligação física direta entre os circuitos primário e secundário, de modo que a isolação elétrica entre os dois lados é perdida. Em relação aos, aos transformadores convencionais, os autotransformadores tem uma desvantagem adicional. Em comparação a um transformador convencional de dois enrolamentos, a impedância interna menor de um alto transformador pode ser um sério problema em algumas aplicações, nas quais há necessidade de uma impedância em série para limitar as correntes de falta do sistema de potência. Tópico 2.10. Transformadores trifásicos. Atualmente, quase todos os principais sistemas de geração e, de... e distribuição de potência no mundo são sistemas CA trifásicos. Os transformadores são circuitos trifásicos que podem ser construídos de uma ou duas maneiras. Uma forma é simplesmente tomar três transformadores monofásicos e ligá-los em um banco trifásico. Outra forma é construir um transformador trifásico que consiste em um conjunto de três enrolamentos que envolvem um núcleo comum. Atualmente, ambas as formas são usadas. Um transformador trifásico apenas é mais leve, menor, de custo mais baixo e ligeiramente mais eficiente. Por outro lado, o uso de três transformadores monofásicos separados tem vontade de que cada unidade do banco pode ser substituída individualmente no caso de ocorrer algum problema. Um transformador trifásico consiste em três transformadores separados ou combinados em um núcleo, o primário e secundário de qualquer transformador. Podem ser ligados independentemente nas chamadas configurações estrela ou triângulo. O sistema por unidade de medidas aplica-se igualmente bem aos transformadores trifásicos como os trifásicos monofásicos. Tópico 2.11: Transformação trifásica usando dois transformadores. Além das ligações padrões do transformador trifásicos, há maneiras de realizar a transformação trifásica com apenas dois transformadores. Essas técnicas são empregadas para criar potência trifásica em localidades onde nem todas as linhas de uma rede trifásica estão disponíveis. Por exemplo, em áreas rurais, uma companhia fornecedora de energia elétrica poderá instalar apenas uma ou duas das três fases em uma linha de distribuição, porque a demanda de energia elétrica naquela área não justifica o custo de estender os três fios. Se ao longo de uma rede servida por uma linha de distribuição com apenas duas das três fases, Houver um consumidor isolado e que necessite potência trifásica, essas técnicas poderão ser usadas para produzir potência trifásica para aquele consumidor local. Algumas das ligações mais importantes com os dois transformadores são: ligação delta ou aberto, VV. A ligação estrela aberta, delta aberto. A ligação T Scott. A ligação T trifásico. A ligação delta aberta. Em algumas situações, o banco de transformadores completo não pode ser utilizado para realizar transformações trifásicas. A ligação triângulo permite que um banco de transformadores siga operando apenas com dois transformadores. Assim, uma potência pode continuar fluindo mesmo que uma fase defeituosa de tenha sido removida. A ligação estrela aberta, triângulo aberto. A ligação estrela aberta, triângulo aberto, é muito similar à ligação triângulo aberto, exceto pelo fato de que as tensões primárias devem ser derivadas de duas fases do neutro. É utilizada para atender pequenos comerciadores comerciais que precisam de atendimento trifásico em áreas rurais, onde todas as fases ainda não estão presentes nos postes da rede elétrica. A ligação T-Discote é uma maneira de obter duas fases separadas de 90 graus entre si a partir de uma fonte de potência trifásica. Nos primeiros tempos da história de transmissão de potência CA, era bem comum o sistema de potências bifásicas e trifásico. Atualmente, a potência bifásica é limitada primariamente a certas aplicações de controle, mas a ligação t de Scott ainda é utilizada, para produzir a potência necessária para operá-los. A ligação T trifásica A ligação T de Scott utiliza dois transformadores para converter potência trifásica em potência bifásica e um nível de tensão diferente. Como na ligação T de Scott, a entrada de tensão trifásica produz duas tensões defasadas de 90 graus nos enrolamentos primários do transformador. No entanto, diferentemente da ligação T de Scott, as tensões secundárias são recombinadas para produzir uma saída trifásica. Uma vantagem importante na ligação T trifásica em relação às outras ligações trifásicas de dois transformadores é que o neutro pode ser con conectado a ambos os lados, primário e secundário do banco. Topo 2.12 Especificações nominais de um transformador e problemas relacionados Os transformadores apresentam quatro especificações nominais principais. 1. Um, potência aparente 2. Tensão primária e secundária. 3. Frequência. 4. Resistência e reatância em série por unidade. Essas especificações nominais podem ser encontradas na placa de identificação da maioria dos transformadores. A tensão nominal de um transformador serve a duas funções. Uma é proteger a isolação de ruptura devido a excesso de tensão aplicada. A segunda função relaciona-se com a curva de magnetização e a corrente de magnetização do transformador. O principal propósito de potência aparente nominal é, juntamente com a tensão nominal, limitar o fluxo de corrente no enrolamento do transformador. Os transformadores têm sua potência nominal especificada em potência aparente em vez de potência ativa ou potência reativa, porque o mesmo aquecimento ocorre com um dado valor de corrente, independente de sua fase em relação à tensão de terminal. Nos transformadores reais pode haver uma potência aparente nominal para o transformador em si e outra mais elevada para o transformador com refrigeração forçada. Um problema relacionado com o nível de tensão do transformador é o problema da placa é o problema da corrente transitória inicial. A informação disponibilizada em uma placa de informação inclui a tensão nominal, os amperes nominal a frequência nominal, a impedância por unidade em série do transformador. Ela também mostra a tensão nominal de cada derivação do transformador e o desenho esquemático da fiação do transformador. Tipicamente, as placas contém também a designação do tipo de transformador e as referências com a Toco instituição 2. de 2.13, transformadores de instrumentação. No sistema de potência... Dois tipos de transformador de finalidade especial são utilizados para realizar medidas. Um deles é o transformador de potencial e o outro é o transformador de corrente. Um transformador de potencial é um transformador especialmente enrolado com o primário de alta tensão e o secundário de baixa tensão. Ele apresenta uma potência nominal muito baixa e sua única finalidade é fornecer uma amostra da tensão do sistema de potência aos instrumentos que o monitoram. Um transformador de corrente toma uma amostra da corrente que flui em uma linha e reduz em um nível seguro e imensurável. O transformador de corrente consiste em um enrolamento secundário enrolado em torno de um anel ferromagnético, com o primário constituído, constituído simplesmente pela linha que passa através do centro do anel. As especificações normais de um transformador de corrente são dadas como razões de corrente entre o primário e o secundário.
1: A equipe é formada por Antônio César, André Monteiro, Abdelso José, Cícero de Oliveira e Etevaldo Amaral. E eu vou falar agora as respostas das questões da página 143 e 144 do livro. Questão 2.01. A relação de espiras de um transformador é o mesmo que a razão de tensões do transformador. Justifique sua resposta. O que determina a tensão obtida no secundário de um transformador em função da tensão aplicada ao primário desse mesmo transformador, é a relação entre o número de espiras existentes nos dois enrolamentos. É, por exemplo, se no enrolamento primário de um transformador ligado à rede de 220 volts existirem 10 mil espiras de fio, a tensão obtida no enrolamento secundário que apresenta 5 mil espiras, portanto a metade, será de 110 volts. Por outro lado, se o secundário tiver 20.000 espiras, a tensão será de 440 volts. A tensão é, portanto, diretamente proporcional ao número de espiras, o que nos permite estabelecer uma fórmula para o cálculo de tensões no desenrolamento dos transformadores. Questão 2.02 Por que a corrente de magnetização impõe um limite superior à tensão aplicada ao núcleo de um transformador? É, quando uma fonte de energia elétrica CA é conectada a um transformador, uma corrente flui no circuito primário, mesmo quando o circuito secundário está em circuito aberto. Essa corrente possui dois componentes, sendo uma delas conhecida como corrente de magnetização. A corrente de magnetização é uma corrente proporcional a tensão aplicada ao núcleo, e está atrasada em relação à tensão aplicada em 90 graus. Portanto, podemos dizer que a corrente de magnetização impõe um máximo de tensão devido à limitação que provoca no fluxo magnético do núcleo. Questão 2.03 De que componentes é constituída a corrente de excitação de um transformador? Como elas são modeladas no circuito equivalente de um transformador? É, é constituído de dois ou mais enrolamentos, que são fios ou cabos condutores enrolados, acoplados por meio de um fluxo magnético comum aos outros. O que é fluxo de dispersão de um transformador? Por que ele é modelado como um indutor no circuito equivalente de um transformador? É, são perdas produzidas pelas correntes parasitas induzidas nos condutores das bobinas é, porque são de absorver e fornecer energia. Questão 2.05: faça uma lista e descreva os tipos de perdas que ocorrem no transformador, perdas no cobre. As perdas no cobre são as perdas devido ao aquecimento resistivo nos enrolamentos primários e secundários do transformador. Elas são proporcionais ao quadrado da corrente nos enrolamentos. Perdas por corrente parasita. As perdas por corrente parasita são perdas devidas ao aquecimento resistivo no núcleo do transformador. Elas são proporcionais ao quadrado da tensão aplicada no transformador. E perdas por esterese. As perdas por esterese estão associadas à alteração da configuração dos domínios magnéticos no núcleo durante cada semicírculo. Elas são uma função não linear, complexa da tensão aplicada ao transformador. Questão 2.06 Por que o fator de potência de uma carga afeta a regulação de tensão de um transformador? Porque o ângulo entre a tensão primária e a corrente primária tem o mesmo fator de potência? Questão 2.07. Por que o ensaio de curto-circuito de um transformador mostra essencialmente apenas as perdas I2R e não as perdas 2.07? porque o ensaio de curto-circuito de um transformador mostra essencialmente apenas as perdas, e não as perdas por excitação. A tensão induzida no secundário pelo fluxo resultante no núcleo é igual à queda de tensão na impedância de dispersão do secundário e na corrente nominal. Como esta tensão é apenas uma parcela reduzida da tensão nominal, o valor de fluxo magnético no núcleo é reduzido, e a admitância de excitação pode então ser omitida. Porque o ensaio a vazio de um transformador mostra essencialmente apenas as perdas por excitação. É... O ensaio em vazio permite obter as perdas no núcleo, as perdas suplementares e os parâmetros do ramo de magnetização do circuito equivalente, enquanto que o circuito em que o ensaio em curto circuito permite determinar as perdas no cobre, queda de tensão interna, impedância, resistência e reatância percentuais. Questão 2.09. Como o sistema por unidade de medidas elimina o problema de diferentes níveis de tensão em um sistema de potência? Ele permite ignorar a presença da maior parte dos transformadores, por isso ficar em razão de transformação. Questão 2.10. Por que os autotransformadores operam com mais potência do que transformadores convencionais de mesmo tamanho? Porque o autotransformador possui apenas um enrolamento em torno do núcleo de ferro e com isso possibilita obter diversos valores de tensão de saída para um valor de entrada. Questão 2.11. O que são as derivações de um transformador para que elas são utilizadas? Para adequar a tensão primária do transformador, à queda de alimentação. O enrolamento primário, normalmente o de TS, é dotado de derivações, que podem ser escolhidos mediante a utilização de um painel de ligações ou computador. É, quais são os problemas associados à ligação trifásica Y, y de transformadores? Se as cargas forem equilibradas, as tensões de fase sofrerão grande desequilíbrio. Os componentes de terceira harmônica estão em fase. É, tensões de terceira harmônica podem ser elevadas. Há três componentes de terceira harmônica para cada frequência fundamental. E as terceiras harmônicas estão sempre presentes no transformador. Devida não...
0: Questão
1: 2.13 O que é um transformador TCUL? É um equipamento que reproduz no seu circuito secundário a corrente que circula em um circuito primário é, com sua posição vetorial substancialmente mantida em uma proporção definida, conhecida e adequada. Questão 2.15 Explique por que uma ligação aberta de transformadores está limitada a alimentar 57,7% da carga normal de um banco de transformadores. É, um transformador produz uma potência reativa que é consumida pelo outro. Essa troca de energia entre os dois transformadores limita a potência de saída a 57,7% do valor nominal original. Questão 2.18. O que é um transformador de potência, como ele é usado? É um equipamento utilizado para sistemas de medição de tensão elétrica. É capaz de reduzir a tensão do circuito para níveis compatíveis com a máxima tensão suportável pelos instrumentos de medição. Questão 2.19. O que é um transformador de corrente, como ele é utilizado? É, é um equipamento que capta a tensão elétrica e transforma em uma outra corrente. É também chamado de transformador de instrumentos. Ele reduz o nível de corrente para que essa, para que essa corrente seja medida através de um equipamento de medição. Questão 2.21. Por que é possível ouvir uns unidos quando se está próximo de um transformador de grande porte? É o efeito da magnetotricção causada pela expansão e contração do núcleo de ferro, devido ao efeito magnético da corrente que flui através das, de alternância das bobinas do equipamento.